0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום נדבר על המבנה הארגוני של הרגולטורים. בישראל רוב הרשויות ורוב היחידות הרגולטוריות בנויות בערך באותו אופן. זאת אומרת, ההנהלה וסגל המטה מורכבים מאנשי מקצוע בתחום התוכן של הרגולציה. לפעמים במקרה יש שם איזה מישהו רקע בניהול או מהאקדמיה, אבל בדרך כלל ראש הארגון הוא... יהיה מומחה בעולם התוכן הזה, כמו ניירות ערך, הנדסת חשמל או רפואה, וככה גם בדרך כלל מנהלי המחלקות שקופים אליו. זאת אומרת, יש פה ארגון שבנוי על היררכיה של מומחיות מקצועית. זה אגב לא ייחודי לישראל, אנחנו פשוט מכירים את ישראל כי זה יותר קרוב אלינו. אבל כשאנחנו מדברים על גיבוש של רגולציה מדויקת ואיכותית, אנחנו מניחים שיש בארגון מישהו שהוא לא רק מהנדס מוכשר או רופא מוכשר, אלא גם מבין בקביעת מדיניות. אז או שיש מישהו כזה, או שאנחנו אולי מניחים שיש מישהו שמסייע לאנשי המקצוע בעולם התוכן. כי למרות שחשוב שיהיו לנו רגולטורים בתחומי ההנדסה, הרפואה או, או כימיה, אנחנו צריכים גם מומחיות במדיניות רגולציה, במדיניות ציבורית, בניתוח נתונים, בפיקוח ואכיפה, והמון המון תחומים שהם לא כימיה פרופר. הרעיון הוא שביחד יהיה לנו סביב השולחן גם אנשי תוכן וגם אנשי מדיניות והם ביחד ייצרו מדיניות טובה. בהרבה מדינות וגם בארץ המערכת מבוססת בעיקר על אנשי מקצוע מעולם התוכן הספציפי. זאת אומרת בדרך כלל אין אנשי מדיניות או כלכלנים שיושבים בתפקידי ניהול ביחידה הרגולטורית ועוזרים להם. בואו נציץ על משהו אחר שקורה בארצות הברית, שם המבנה הארגוני קצת שונה. אפשר להגיד שהוא יותר טוב, אפשר להגיד שהוא פחות טוב, אבל גם בו יש אתגרים וגם בו אפשר לעשות שינויים. אז בואו נדבר על רגולטור התקשורת בארצות הברית. בארצות הברית אין משרה תקשורת, יש רשות תקשורת שנקראת בפשטות ה-FCC, אם אתם רוצים להעריך אתם יכולים לקרוא לה גם ה-Federal Communication Commission. אנחנו נקרא לה בפשטות FCC. אני רוצה לספר לכם איך יו"ר fcc אג'יט פאי, שינה את המבנה הארגוני שם, כדי לשפר את הביצועים ואת איכות קבלת ההחלטות של ה-FCC. בואו נתחיל בהתחלה. בואו נתחיל למבנה הקלאסי של ה-FCC. באופן מסורתי ה-FCC הייתה בנויה ממשרדים, אופיסס, ולשכות, ביורוז. המשרדים הם החלק הפחות מעניין, אלו יחידות מטה כמו דוברות, מינהל, משאבי אנוש, מערכות מידע, לשכה משפטית, יחידות מאוד מאוד חשובות, אבל כרגע כשאנחנו מדברים רגע על... לתוכן הליבה של הרגולציה הן פחות רלוונטיות. אז נדבר על הלשכות. הלשכות הן יחידות מקצועיות עם מומחיות בתחומים שונים, וכל אחת עוסקת בתחום אחר. יש להם למשל לשכה שעוסקת בוויירלס, בוויירליין קומפטישן, בפאבליק סייפטי, במדיה, באינטרנשטי, כל מיני סוגים של תקשורת. וכל הלשכה אחראית על הרגולציה באותו תחום. באופן טבעי אתם יכולים לדמיין שבכל... בלשכה יש ראש לשכה, הוא המנהל המקצועי והוא מוביל את הפעילות של ה-FCC באותו תחום. יש מישהו מומחה לתקשורת שוויירלס ויש מישהו שמומחה ל-public media למשל. לכל מנהל לשכה היה באופן מסורתי לפחות כלכלן אחד שהיה יכול לבצע עבורו עבודות כלכליות, כמו לסייע בניתוח מדיניות. למשל, הוא היה יושב בחדר כשכולם מגבשים איזושהי טיוטה, חושבים על כל מיני חלופות, ואפשר היה להתייעץ איתו, הוא היה ממש חלק מהדיון כדי לחשוב למשל איזה השפעות יכולות להיות לאותה רגולציה, הוא יכול להגיד רגע תקשיבו אני חושב שהחלופה הזאת מאוד יקרה בואו נחשוב על זה רגע ביחד ושואל אותם כל מיני שאלות, וזה אגב שיפור מאוד גדול מהמצב בהרבה מקומות שבהם אין לרגולטור כלכלן צמוד בתוך היחידה שמכיר את עולם התוכן ומלווה באופן אורגני התהליכים. אז בכל אופן לכל לשכה היה את הכלכלן שלה בנוסף יש ב-FCC גם את הכלכלן הראשי של ה-FCC קודם. ופה מתחילה הבעיה הארגונית. הכלכלן הראשי של ה-FCC כפוף ליו"ר ה-FCC. אבל חוץ מזה אין לו ממש שיוך בארגון. הוא לא חלק משום גוף. ויותר מוזר מזה, הכלכלנים שיושבים בלשכות המקצועיות וצמודים למנהל הלשכה, בכלל לא כפופים לכלכלן הראשי. כי כל אחד מהכלכלנים האלה כפוף למנהל הלשכה שלו, וזה אפשר ויצר כל מיני תופעות וקצת מוזרות. למשל, כל כלכלן בארגון עבד אחרת, בהתאם למה שהיה נוח ללשכה שלו. זה יכול להיות למשל בצורת הניתוח, למשל בהנחות העבודה, אולי הוא עושה חישובים לעתיד אם כל אחד משתמש בשיעור ריבית אחר. עכשיו, אם אנחנו חושבים שהריבית בשנתיים הקרובות תהיה חמישה אחוז, היא 5% עבור כל הארגון, אפשר שמישהו אחד אומר הריבית שנה הבאה תהיה 5% ושאני אומר הריבית תהיה 2% וגם איך נגיד את זה בצורה עדינה, בדרך כלל הניתוח הכלכלי שכל כלכלן עשה בלשכה שלו, בדרך כלל הניתוח הזה היה תואם בדיוק לאג'נדה שאותו מנהל לשכה היה רוצה לקדם. אז יש לנו בעצם כלכלן ראשי שאין לו חיילים בכלל ויש כלכלנים שלא כפופים לכלכלן הראשי אלא עושים מה שמנהל הלשכה שלהם אומר שינוי ארגוני של שנת 2018. בשנת 2018 יו"ר ה-FCC הקים בתוך הארגון שלו את המשרד לניתוח ולכלכלה. The Office of Economics and Analytics. בקיצור אפשר גם לקרוא לו OEA. זה אולי נשמע לכם כמו עוד בירוקרטיה, הקמה של גוף, קצת ג'ובים? לא. מדובר פה בשינוי רציני בארגון שממש ממש הזיז לאנשים את הגבינה. נחלק את זה לארבעה שלמים. קודם כל, אספו את כל הכלכלנים מהארגון, את כל מנתחי הנתונים ואת כל מנתחי המדיניות ליחידה אחת מרכזית. הם כבר לא היו מפוזרים בלשכות שקורבות רגולציה, אלא הם נותנים ללשכות שירות מבחוץ. הם עדיין חלק מה-FCC, אבל הם לא מפוזרים בתוך הסילואים המקצועיים, אלא הם יושבים ביחד ורואים את כל הארגון ביחד. בראש היחידה הזאת, מי עומד? הכלכלן הראשי. ועכשיו יש לו סוף סוף עובדים. מתחת הכלכלן הראשי מינו מנהלי ביניים שהם מגיעים מרקע של כלכלה בדרך כלל או מדיניות, הם לא רגולטורים והם מפעילים את כל אותם עובדים. לפי מחקר רוחב משנת 2017, העצמאות של הכלכלנים היא קריטית כי אם הכלכלן עובד תחת הרגולטור המקצועי, אז הרבה פעמים מכתיבים לו מה תהיה תוצאת הניתוח, ואז זה גם לא כל כך ניתוח. זה יותר הצדקה מניתוח קדימה. זה השינוי הראשון. השינוי השני, נתנו למשרד לניתוח ולכלכלה תפקיד, לבצע בחינה כלכלית של כל טיוטת רגולציה, לפני שהיא מוצגת ליו"ר ה-FCC, וגם לבצע ניתוח עלות תועלת מלא לטיוטת הרגולציה, אם צפויה לייצר עלות של יותר מ-100 מיליון דולר בשנה. אגב, הם אפילו דאגו לעגן את הכלל הזה ברגולציה הפנימית. שלישית, קבעו המזכר שצריך לשלב את הכלכלנים בתהליך גיבוש הרגולציה, כבר מהשלבים הראשונים. אז אם קודם דיברנו על זה שבסוף התהליך חייבים חוות דעת וניתוח כלכלי של גוף המחקר והכלכלה הזה לפני שהם מתקדמים הלאה, זה לא מספיק. הכלכלנים לא מצטרפים רק בסוף ואז רק כותבים איזה דוח או איזה הסבר, הכלכלנים הם חלק מהצוות שבונה את הרגולציה, הם פשוט לא כפופים לגורם המקצועי, אלא הם כפופים לכלכלן הראשי. וזה אומר שהם תורמים תוך כתב, הם לא איזה גוף ביקורת בסוף שמחלק ציונים רק. הם חלק מהמאמץ. ורביעית, הכפיפו את ניתוח המדיניות של fcc למתודולוגיות הפדרליות הרשמיות. פה צריך להבין את הרקע. ה-FCC היא סוכנות עצמאית, ולכן היא פתורה מכל מיני הוראות. למשל, יש צו נשיאותי של הנשיא קלינטון, המספר שלו הוא 12688, שהוא קבע למשל... מה צריך לשקול כשמגבשים רגולציה? למשל, דיבר על uh, עלויות ותועלות, או מה תחשבו על רגולציה שמגדירה תוצאה ולא הרגולציה שהיא מאוד מאוד תהליכית. יש מזכר מאוד מפורסם שנקרא מזכר A4, uh, uh, הוא יצא בתקופת הנשיא בושה בן, הוא ממש הגדיר באופן מפורט איך לנתח את ההשפעות של כל מיני חלופות שונות ואיך להשוות בין חלופות שונות. לכל המסמכים האלה ולמסמכים נוספים, ה-FCC לא הייתה כפופה, מתוקף מה שקרה במסגרת השינוי הארגוני הזה, שה-FCC הכפיף את עצמו וולונטרית לכללים האלה. והוא אמר בעצם, האם צריכים מתודולוגיה, כל מיני כלכלנים שהתרגלו לכל מיני מתודולוגיות וכל אחד ככה עושה את עצמו שנוח, לא. אנחנו לוקחים מתודולוגיה איזה? והמתודולוגיה הפדרלית הרשמית. אנחנו נשחק לפי הכללים של כל הממשל בארצות הברית. אז כשאנחנו מחברים את כל ארבעת הצעדים האלה, אנחנו מקבלים את התוצאה הבאה. הקמנו יחידה, פנימית של הכלכלנים ומנתחי המדיניות, שכפופה לכלכלן הראשי. היחידה הזאת אחראית ללוות את תהליכי גיבוש הרגולציה, מההתחלה, וגם לבחון את הטיוטה בסוף התהליך ולתת חוות הדעת שלה. הם פועלים באופן שקוף, ובאופן אחיד, לפי המתודולוגיה שכל משרדי הממשל הפדרלי עובדים לפיה. שינוי משמעותי, אמרתי? אז מה המשמעויות של כל זה? עבור ה-FCC זה היה שינוי דרמטי. למה? קודם כל פתאום לקחו למנהלי על השחון את הכלכלנים ואת מנתחי המדיניות, ויצרו גוף מטה תחת הכלכלן הראשי, שהוא גוף מטה חזק, ואז עוד נתנו להם תפקידים ברורים. אמרנו, גם ללוות את גיבוש המדיניות בזמן אמת, וגם לבחון את התוצר הסופי בסוף, ושחייבים את חוות הדעת ואת ניתוח העלות של שלהם כדי לגשת ליו"ר ה-FCC, אי אפשר להתקדם בלעדיהם. זה ממש מזיז את הגבינה. ברור שזה גם היה מאוד מאוד לא נוח למנהלי על השחון. כסיפור על עצמאות. למעשה, יש פה שני סיפורים על עצמאות. הסיפור הראשון הוא על העצמאות של הכלכלנים, אני חושב שזה די מובן מעצמו. אנחנו רואים פה איזה שינוי ארגוני ואיזה שינוי תהליכי צריך, כדי שתהיה עבודת מטה איכותית. אנחנו רואים שחשוב שיהיו בארגון כלכלנים ואנשי מדיניות, חשוב שהם יהיו חלק מהארגון ולא ישבו באיזה ארץ רחוקם, אבל כדאי שהם אני אתן לכם ציטוט שאמר אחד הכלכלנים כשדיברו איתו על הרפורמה הזאת, הוא אמר מה קרה לפני הרפורמה, הוא אמר ככה: My job used to be to support the policy decision made by the chairman's office. Now I'm much further to speak my own mind. זאת אומרת בעברית, בעבר העבודה שלי הייתה לתמוך בהחלטות שראש הלשכה שלי קיבל. לשון דבר. היום אני הרבה יותר חופשי להגיד מה אני באמת חושב. סוף ציטוט. זה סיפור אחד על העצמאות של הכלכלנים, אבל אני חושב שהסיפור השני יותר מעניין, הוא יותר מורכב ויותר פוליטי. בהרבה מדינות יש רשויות רגולטוריות שנהנות מעצמאות. הרבה פעמים זה רשויות uh, בתחום הפיננסים. למשל, אם אתם מכירים בישראל, אז זה הרשות לניירות ערך ובנק ישראל, uh, גם אגב בעולם רגולטורים פיננסים נהנים יותר עצמאות. בארצות הברית יש הרבה סוכנות עצמאיות. דיברנו על ה-FCC בפרק הזה, אבל למשל גם הרשות הפדרלית למסחר, ה-FTC, ורשות ניירות ערך שם, ה-SEC, והרשות לתחבורה יבשתית, ה-STB. כל הגופים האלה בארצות הברית מאוד אוהבים את העצמאות שלהם. טוב, זה די מובן מאליו, מי לא אוהב את העצמאות שלו? מי לא אוהב את הזכות לקבל החלטות בלי שיתערבו לו לא ויכפו עליו מלמעלה? וכדי שלא יהיה כרסום אותם רגולטורים עצמאים מתנגדים שיחולו עליהם הנורמות הרוחביות הרחב... שנקבעו בממשל הפדרלי. כמו שהזכרתי קודם, איך לגבש אה, רגולציה, איך לנתח השפעות, איך להשוות בין חלופות. לכן באופן מסורתי, אותם רגולטורים לא הסכימו לאמץ כללים די הגיוניים, ואני אפילו אגיד כללים מתבקשים. למשל, אותם גופים לא הסכימו לאמץ את הכלל שכלכלנים ואנשי מדיניות יעלוו תהליכי מדיניות מההתחלה. באותם גופים, הרבה פעמים מקובל שהכלכלנים ואנשי מדיניות מערבים אותם רק בסוף לתת איזו התייחסות. אז הרבה פעמים הכלכלנים ואנשי מדיניות מגלים רק בסוף התהליך, כשהרגולציה כבר כתובה שיש משהו. אתם מבינים שקשה מאוד להשפיע בשלב, אז אם אתם מנסים להשפיע, זה גם... התהליך כבר הסתיים, זה כבר לנהל מאבק. השדשות הטובות הן רואים שזה משתנה. העצמאות של הרגולטורים בפיננסים, התפיסה שלה משתנה. אנחנו רואים שגם סוכנויות עצמאיות מתחילות לאמץ ולהכיל על עצמן הוראות של מדיניות רגולציה שלא חלו עליהן עד היום, הן עשו את זה באופן וולונטרי. ה-FCC עשו את זה ב-2018. אז שווה לציין שהרשות האמריקאית לניירות ערך, ה-SEC, הקדימה אותם, וכבר ב-2012 החלה על עצמה את אותן הנורמות. וזה הסיפור השני ויותר מעניין בעיניי של עצמאות, של האם אני יכול לשמור על עצמאות, אבל לא לייצר ניתוק, של אני כגורם עצמי להכין על עצמי נורמות שהן נכונות. אז בפרק הזה ראינו את השינוי הארגוני שקרה ב-FCC. ראינו למה היה צריך שינוי ארגוני כזה, ואיך הם ביצעו אותו. איך הם הקימו משרד תחת הכלכלן הראשי, ובאמת נתנו לכלכלן הראשי עובדים, בסמכויות, במקום בתהליך, לא רק בסוף, אלא גם תוך כדי. ראינו את שאלת, המדיניות, את שאלת העצמאות של הכלכלנים ואנשי מדיניות, וגם את רגולטורים עצמאיים. אני חושב שהסיפור הזה והמגמה שהוא משקף מעבירים מסר של תקווה. אפשר לתקן מבנה ארגוני של גופים רגולטורים, אפשר לבצע שינויים ארגוניים פנימיים, ואנחנו רואים שאפילו גופים עצמאיים שלא חייבים לעבוד לפי כללים רוחבים, בוחרים באופן וולונטרי להכיל על עצמם כללים ליצירת רגולציה יחודית יותר. אני חושב שהגופים האלה בסוף שהעצמאות שלהם היא לא המטרה אלא האמצעי, ואם רוצים לעשות רגולציה טובה, אז הכללים הרוחביים ומנגנוני הבקרה בסוף יכולים לשרת את הרגולטור העצמאי. זהו. תודה רבה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור. אני גיא מור, אני עורך ומפיק את הפודקאסט הזה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בפלטפורמות שונות, כמו פייסבוק, לינקדאין, טוויטר, טלגרם. וכמובן באתר Regulator.online מוזמנים גם לכתוב לי אם יש לכם הצעות, הערות, מחשבות, מסכימים, לא מסכימים. התכנים משקפים את בלבד.